wir haben uns vorher Duo Knallobst genannt. Ja, so bei den ersten Auftritten haben wir mir überlegt, wie könnte man uns nennen, dass das immer ein bisschen einprägsamer ist, gell? Eins, zwei, drei. Irgendwas geht dabei. Wieder von vorn. Ist ja nichts verloren. Machst ein bisschen einen Krach und schon bist du wach und hast den Schädel wieder frei. Wir haben ja jetzt einen Podcast gemacht, gell? Ein, ja. einen haben wir schon gemacht. Und, und jetzt ist Folge 2. Genau, Folge 2. Und unsere Franzi Bärle, die sich da immer so um uns kümmert, die stellt uns Fragen wieder. Ja, genau. Wir sind schon wieder sehr gespannt, was sie für Fragen stellt, aber ja. wird schon werden. Ich, ich bin auch gespannt. <lacht> Servus. <lacht> Servus, schön, dass wir wieder beieinander sind. Ja. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, die erste Folge. Und jetzt in der zweiten ähm, reden wir über eure Anfänge. Habt ihr Lust? Aha. <lacht> ja. Aha, über unsere Vergangenheit. Die Vergangenheit, äh, ja. Spannend, wie weit jetzt zurück wo ich, ich, Von mir gibt es ein Foto, da bin ich gerade ein Jahr alt geworden und habe eine Blechtrammel äh, als Geschenk gekriegt. Ach so, ja, <lacht> so weit. So weit, wir, so weit gehen wir nicht zurück. Ein paar Jahre vielleicht. Und, und für mich, von mir gibt es auch ein Foto äh, mit fünf Jahren, wo ich sozusagen als Christkind durch städtische Krankenhaus in Bad Hölz bin beim We an Weihnachten und habe allen Oha. einen Segen gegeben. Hä? Du hast den Leid an Segen gegeben. Ja, das war meine erste ich. Rolle. Und jetzt muss ich nur dazu sagen, die Leute haben zum Teil geweint. Gell? Ehrlich? Verwirrung. Mhm. Machst du es immer noch? Versichert. Was, jetzt, was hast du gefragt? Franzi? Machst du es immer noch mit dem Segen? Na, das habe ich dann, dann habe ich es eigentlich nie wieder gemacht. Schott. Das war so eindrucksvoll für mich als Kind, weißt du, die Chöre, Tölzer Knabenchor und, 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 und Weihnachtslicht und dann von Zimmer zu Zimmer und meinen Segen geben. Und, und hinter ihr sind sie alle aus die Zimmer rausgekommen und waren wieder gesund und geheilt. Genau. <lacht> Auf alle Fälle war das meine erste Rolle. Okay. Aber ihr habt euch doch auch auf einem Auftritt kennengelernt, oder? Also ihr habt euch doch auf dem Auftritt vom Hans kennengelernt. Das heißt, da waren doch eure persönlichen Anfänge. Es war so, dass ich damals mit jemand anderem liiert war. Der war auch in dieser Kabarettbühne oder Kleinkunstbühne, die hieß Keck. Und der hat dann zu mir gesagt... Ähm, du, da ist ein Neuer jetzt bei, bei uns in der Gruppe, die da auftritt, ein Neuer aus Niederbayern und den musst du dir anschauen. Kommst heute Abend mit und dann bin ich mit und der Neue war er. Und es war wirklich ein Erlebnis. Ja, ja. ja. <lacht> für, für mich auch. <lacht> Na, weil, weil es war so auffallend, der Hans saß auf der Bühne mit so einem ja, fast bastakiten Gesicht, also ganz ernst und hat seine saukomischen Nummern da gemacht und die Leute, die haben sich unten wirklich gekugelt vor Lachen und hat er so groß runtergeschaut, so nach, nach dem Motto, ja warum lacht ihr denn? Also es war irgendwie so berührend und dann anschließend wurde er mir vorgestellt. Gell? Ja, ich, ich habe ja damals wirklich nicht so gut verstanden, was, was da funktioniert eigentlich an meinen Auftritten und habe es zum Teil auch schwer gepackt eigentlich, dass die Leute sich da kugelt haben und mir ist vielleicht gerade gar nicht so, so gut gegangen. Das hat irgendwie das eine mit dem anderen nichts zu tun gehabt. Äh, mhm. Da kann einer da oben seine, seine Sachen einfach äh, da abspulen und für, unten, für die da unten ist es sehr komisch. Also... Ich habe lange gebraucht eigentlich, bis ich das äh, unter einen Hut gekriegt habe. 
Ja, und das war aber so authentisch. Du hast gespürt, das, das ist wirklich, der wundert sich wirklich, warum die Leute da unten lachen. Und das war halt so, so faszinierend und eindrucksvoll. Ja, und hinterher wurde ich dir vorgestellt und du wurdest mir vorgestellt. Mhm. Und dann hat er erstmal nur geschaut und hat fast nichts geredet. Also, und dann haben wir im gleichen Viertel in Schwabing haben wir gewohnt und da haben wir uns halt auf der Straße immer wieder mal begrüßt. Also so ganz schnell ist es mit ihm nicht gegangen, dass wir zusammenkamen. Hat eine Zeit dauert. Ja. Aber Dafür hat es umso länger gehalten. Dafür hat es umso, umso länger Ja, ja. <lacht> Aber du warst damals noch nicht auf der Bühne oder aktiv irgendwie, Claudia, oder? Nein, ich wollte immer, das war so ein Traum, ich wollte zum Theater, also äh, nicht Kabarett oder so, sondern Theater und ähm, ja, habe dann verschiedene Theaterseminare damals schon besucht, so äh, ja, also es war so ein Traum, aber bis wir zusammen dann auf die Bühne kamen, das hat noch eine Weile gedauert dann. Und dein Traum waren ja auch nicht die Kleinkunstbühnen, auf denen wir dann da eingestiegen sind, sondern da hast du ja wahrscheinlich was anderes vor dir gehabt. Gell? Ich Geistig. weiß gar nicht, was ich von mir gehabt habe. Also ich, ich, ja, also ich, ich hatte keine Beziehung zum Kabarett. Ich habe halt damals Filme gesehen und was weiß ich und, und, und Romy Schneider und wen was weiß ich alles. Und das hat mich halt fasziniert und ich wollte unbedingt, wollt unbedingt Schauspielerin sein. Aber das war aufgrund meiner familiären Situation. Meine Eltern waren da total dagegen. Also das, die haben alles gemacht, damit ich nichts Künstlerisches werde, weil sie so Angst gehabt haben, dass ich dann in der Gosse lande. Und dann habt ihr euch Kinder gelernt, dann seid ihr zusammengekommen und wie, wie läuft es dann? Dann sagt Claudia zum Hans, du, du hast doch nur Platz auf der Bühne, da stehe ich mich jetzt mit dazu. Oder, wie, oder sagt der Hans, du, ich habe nur Platz auf der Bühne, stehe ich doch mit dazu. Oder wie seid ihr dann zusammen auf der Bühne gelandet? Der Hans hat irgendwann zu mir gesagt, ähm, er mag nicht mehr alleine auf der Bühne sein. Und dann haben wir erstmal beide, wir hatten dann eine Beziehung, Privat. Ja, und dann haben wir vielleicht muss man ein bisschen weiter vorne noch anfangen. Weil, Wirklich? Ja, ja. Weil, also das eine ist, dass wir ein, ein Paar waren schon eine Zeit lang. Ein Liebespaar? Ja. Mein das zweite ist, dass mir dann, die Claudia hat ja dann immer wieder geschaut, dass wir so Theaterkurse gefunden haben. Und also sie hat die gefunden und wir sind da miteinander hingegangen. Mhm. Freies Theater München hat damals tolle Theaterkurse gemacht. Und dann sind wir auf so Straßberg-Unterricht äh, gekommen. Das war dann in alle möglichen Städte, Wien, Madrid, Madrid ja, ja, Paris, Berlin. Paris, Berlin. Äh, und da haben wir eigentlich schon äh, gemeinsam, äh, also das war für mich der Einstieg eigentlich in die Schauspielerei, äh, wo es mich ja von vornherein gar nicht so hinzogen hat. Ich bin ja eher von der Liedermacher- und Dichterseite gekommen. Aber das hat uns eigentlich schon irgendwie verbunden, dann diese Erfahrungen mit dem äh, äh, Schauspielen lernen. Aber, aber jetzt wollte ich nur sagen, weil das war so schräg, was der Hans auf der Bühne gemacht hat. Da habe ich mich überhaupt nicht gesehen an seiner Seite. Also das, der war so, so skurril und so eigen. Und dann irgendwann kam er und hat gesagt, er mag eigentlich jetzt nicht mehr alleine auf der Bühne sein. Und dann haben wir kreuz und quer überlegt, ja, wer könnte es denn von den Künstlern, die wir so kennen, wer könnte das sein, nur irgendein Kollege vielleicht oder so. Und ich weiß es nicht, wie das kam, dass wir dann irgendwann einmal zusammen ein Lied gesungen haben, das der Hans geschrieben hat, das hat der Lodenmantelreißer geheißen. Und dann noch irgendwas. Und dass wir dann in so einer Kabarettbühne in München uns zusammen 
auf die Bühne getraut haben. Da kommt man damals so Kurzauftritte von einer Viertelstundenmacher. Mhm. Das war unser Anfang. Aber warum haben wir das gemacht? Warum haben wir jetzt <lacht> das gemacht? Erst also, haben wir nur ein Friedensstück wir ausprobiert. Gemacht. Ein Friedensstück wollten wir nur machen für die Grünen. Ja, das hat noch nicht so hingehauen. Nein, da haben wir uns so gestritten, dass, dass, dass das ganze Friedensstück <lacht> war ein Chaos. Und auf alle Fälle dann an dem Abend im Robinson haben wir halt gemerkt, wie wir da auf, der, auf die Bühne sind, dann mein erster Auftritt dann mit dem Hans. Also es war ganz aufregend für mich. Also ich habe gemeint, ich verstehe es nicht. Und die Leute haben so gejubelt. Und dann, das war eigentlich der Beginn. Gell? Da warst du aber nur medizintechnische, medizinisch-technische Assistentin, oder? Nein, ich habe dann inzwischen in Berlin, ich, ich bin, ich, bin ich da schon nach Berlin gewesen? Ja, wahrscheinlich. Freilich, freilich. Ja, da war ich schon in Berlin. Ich wollte unbedingt das Abitur nachmachen. Mhm. Und ich habe dann in Berlin am Berlin-Kolleg das Abi nachgemacht und bin halt immer wieder runtergefahren zu, nach München zum Hansel. Und ja, ähm, ja, da. Und, und nach dem Abitur war ja das dann, dass wir die äh, Schauspielkurse gemacht haben. Ah, Gell? Mei, das ist alles so lang her, Franzi. <lacht> ich bin ja so schlecht in der Vergangenheit. Äh, ich komme mhm. schon in der Gegenwart teilweise nicht zurecht, geschweige denn, dass ich mich daran <lacht> erinnern kann, was da alles war. Aber du hilfst mir. Mhm. Genau. Und Claudia hat sich ja in der ersten Zeit dann schon noch ihr Geld verdient durch Nachtdienste und, und sowas, gell? das in Geld die auch für die Schauspielkurse. Ja, in die Kliniken und dann habe ich einen Berlin-Kolleg, habe ich halt BAföG gekriegt, also es war wirklich so, ich bin abends in die Abendschule gegangen, tagsüber bin ich in der Pantomime-Schule gegangen und dann habe ich nur Nachtdienste gemacht und so habe ich mir das Ganze finanziert und bin halt langsam peu à peu meinem Traum näher gerückt, gell? Und äh, da, das war ganz interessant, weil ich habe dann dieses ähm, Szenische, dieses Theatermäßige, habe ich dann reingebracht, weil der Hans vor allem Geschichten erzählt hat und Gedichte und Lieder. Und ich habe dann mein, meinen Traum ähm, verwirklicht, da sozusagen. Ja, und das ist ja heute noch so, oder? Dass du eher die, das ist ja heute noch so, dass du eher die Sketche schreibst und der Hans eher die Lieder. Ja. 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 Er schreibt auch Sketch, aber ich habe viel mehr, oder Drehbücher habe eher ich geschrieben, weil am Anfang haben wir ja überhaupt nicht gewusst, wie das überhaupt geht. Wir haben immer, wir haben dann noch einen, ähm, zu unseren Anfängen haben wir noch einen äh, Regisseur, äh, das war ein junger Argentinier, der, der hat gesagt, darf ich bei euch Regie machen? Der hat aber auch noch nie Regie gemacht gehabt. Und dann haben wir uns einfach zusammengetan und dann hat er nicht verstanden, was wir gesagt haben, weil wir es sehr bayerisch gesagt haben und dann hat er immer gesagt, ich verstehe euch nicht, mir ist langweilig, macht irgendwas, gell? Und dann, <lacht> ja, macht was. Und dann habe ich ihm halt irgendwie, ähm, Hansel, irgendeinen Hut aufgesetzt und irgendwie blöd, dass er blöd ausschaut. Und dann hat er sich gegoogelt vor Lachen. Und so auf die Art übers Improvisieren ist dann äh, ein, ein Sketch entstanden. Der Mantel übrigens hieß der. Und der Mantel ist jetzt auch in unserem aktuellen Best-of-Programm. Für das die Bühne ja. dann quasi. Und, ja, auf der Bühne, ein Bühnensketch. Mhm. Also damals und, war noch gar nichts mit Fernsehen. Mhm. Und, und der Regisseur hat übrigens Marcelo Diaz gehassen und für den war es auch der Anfang. Für den war es so, also für uns war es das erste gemeinsame Programm, für ihn war es die erste Regiearbeit und der hat eine tolle Karriere hingelegt. Der macht inzwischen auch immer wieder für, für in München fürs Theater der Jugend Inszenierungen, ist in Zürich, ist in Madrid, in Südamerika. Wahnsinn. Äh, also ja. aus dem ist auch was geworden. <lacht> Wir ja. aus euch auch. <lacht> ja, aus uns ist auch was geworden. Aber man hat es nicht für möglich gehalten damals. Ne. Naja, und und seid ihr dann zum Fernsehen gekommen? 
Also, ja, wir wurden fürs Fernsehen, dann stell dir vor, entdeckt. Na, erst muss ich, noch, kann ich das kurz sagen, erst muss ich nur sagen, dass der Gerhard Polt, mhm. ähm, also der Gerhard Polt hat den Hans für den Salzburger Stier vorgeschlagen, das ist ein Dreiländer-Rundfunkpreis. Ja, Österreich, Radio war das, gell? Radio Österreich, Schweiz und dann hat der Hansel gesagt, ähm, ja, aber Gerhard, ich bin jetzt gar nicht mehr allein auf der Bühne, ich bin jetzt mit meiner Freundin auf der Bühne. Dann hat der Paul gesagt, das ist wurscht, dann bringst du halt deine Freundin mit. Dann habe ich auf die Art einen Salzburger Stier gekriegt, obwohl ich da, da haben wir noch kein äh, wirklich abendfüllendes gemeinsames Programm gehabt. Und, und habt schon was gewonnen? Ja, und, und schon eine Radiosendung gekriegt, damit in, in äh, Österreich, Schweiz und, und Bayern, gell? Äh, ganz Deutschland, glaube ich, ist, ist ja, ja. ausgestrahlt worden. Da ja. waren wir plötzlich in den Medien und dann haben die Medien, der BR war ja das, der war für uns da zuständig, für den Salzburger Stier, der wollte immer, dass wir mit dem Gerhard Polt eine Nummer zusammen machen. Und dann sind wir immer mal zum Polt äh, auf den Schliersee da ausgefahren. Und dann ist der immer Dogling, hat gesagt, auf seiner Liege und hat gesagt, wisst ihr was, ist ja so ein schönes Wetter, jetzt tun wir grillen. Und haben wir grillt, aber wir haben keine Nummer zusammengebracht. Gell? Und das war dreimal, glaube ich, dass wir rausgefahren sind. Er hat immer wieder gesagt, jetzt tun wir grillen. Und dann haben wir... Ja, dann haben wir es noch so gelöst, dass wir einen gemeinsamen, eine gemeinsame Nummer gemacht haben, die ist darin bestanden, dass jeder von uns drei eine Rede gehalten hat. Die Grabrede. Die haben wir also nie miteinander vorher äh, üben müssen. Grabrede äh, an einem äh, unbekannten Humoristen hat die Rede gehalten. Genau, gewesen. drei Reden, die nacheinander gehalten worden sind. Also wir sind ohne gemeinsame Probe mit ihm in diese Sendung gegangen. Wahnsinn. Und haben seine Rede dann zum ersten Mal gehört. Während der Sendung, da hätte es mich bald zerrissen, ja. Ja. <lacht> Ja, und, das, und dieser Anfang, also da haben wir Gerhard wirklich viel zu verdanken. Dadurch kam er eben äh, in, in, im Radio und dann wurde halt, wurden die Medien, also wurde Fernsehen ja. auch auf uns aufmerksam. Durch diesen äh, Start haben wir, sind wir in München dann wieder ins Hinterhoftheater reingekommen und haben da ein Forum gehabt, wo wir über Wochen auftreten haben können, an einem festen Platz. Gell? Ja. Und das, das gibt es, das hat ja in der, das, das, sowas gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr. Äh, und und für, es war für uns wirklich so eine, eine Heimat praktisch. Äh, und da drin hat uns das Fernsehen dann entdeckt. Ja, aber ja. noch was ganz Wichtiges, weil wir den Salzburger Stier gekriegt haben, haben wir plötzlich noch den deutschen äh, Kleinkunstförderpreis, Kabarettpreis gekriegt. Den der deutschen. war aber dann danach, nachdem wir schon, äh, ja, nachdem okay. wir im Hinterhof, der hat, also da haben wir dann wirklich schon ein ganz, ganz Abendprogramm gehabt. Und nachdem äh, wir den Förderpreis gekriegt haben, dann kam das Fernsehen und kam, das, das, kam, das heißt, die Redakteurin hat sich dieses Programm im Hinterhoftheater angeschaut mhm. und war sehr angetan und dadurch kam man dann im Kanal Fatal. So. Ja, ha. als erstes haben die unser, unser Programm, unser erstes Programm, Mutter, ich bin ein Guckuck, fürs Fernsehen aufzeichnet. Gell? Mhm. Ja, und dann, und dann sind sie auf die Idee gekommen, dass wir, dass wir da dieses Catch regelmäßig liefern konnten. Wie viel waren das pro Sendung? Einen. Einen. Oh, ja, ja einfach in der Kanalvertalsendung. Da waren halt ganz verschiedene Künstler, wo jeder dann so einen, so einen Beitrag geliefert hat. Und das ist über viele Jahre gegangen ja, und hat ja, uns wirklich noch, ja. 
ja. aufgebaut einfach gell, in der Bekanntheit. Und das war so, ich, also wir beide haben nicht gewusst, wie man Sketch schreibt. Wir haben immer mit Improvisation und dann haben wir es auf die Bühne gebracht und dann haben wir gemerkt, ah, da lacht Leute noch nicht, dann haben wir das wieder raus und, und das fürs Fernsehen arbeiten, das wäre einfach nicht so gegangen. Und dann sind wir zum Glück, haben wir einen Urlaub gemacht in Amerika mal. Und da habe ich dann in einem Buchladen ganz viel Bücher auf Englisch über das Drehbuchschreiben entdeckt mhm. und habe das gelesen. Und ah, so macht man das. Das muss, braucht einen Konflikt und da braucht es das und das. Und dann habe ich angefangen, ähm, Sketche mit so einem bestimmten, ja schon, Wissen. Aufbau. Aufbau, ja, ein Aufbau, ein Sketchaufbau, wie der funktioniert. Äh, das hat mir dann sehr geholfen. Und das, ja, ja dann haben wir auf die Art, haben wir, Ganz viel produziert. Äh, Wisst ihr noch, was euer erster Fernsehsketch war? Unser erster Fernsehsketch. War das nicht der, der ausgestopfte Fernseher? Nein. Da? Äh, da, äh, die, also wir haben bei den allerersten war der, der Tierabend dabei, die lustige Witwe. Ah, und der erste Fernsehsketch. Ich, das wollte ich gerade sagen. Und zwar die Lunge. Das war der aller, allererste Sketch. Da habe ich nämlich mich als MTA, als medizinisch-technische Assistentin, habe ich mir da reinschreiben können. Und das Lustige war, dass meine Eltern ja so dagegen waren, dass ich ähm, was Künstlerisches mache. Die haben mhm. wirklich richtig dagegen gearbeitet. Und äh, da habe ich dann bei diesem ersten Fernsehsketch, die Lunge, habe ich meinen Papa gefragt, ob er mitspielt. Und da hat der Papa mitgespielt, der war dann ein Patient. Echt? Das, ja. Der schaut einmal kurz bei der Tür rein, ist dann der Falsche und geht dann wieder aber Das ja. hat er ganz schön gemacht. Hat er ganz schön gemacht. Und das war wirklich, ich muss sagen, meine Eltern äh, haben so dagegen gearbeitet, aber sie waren die größten unbeabsichtigten Förderer, weil wenn's was, äh, wenn, wenn, wenn sie irgendwas erlebt haben, dann haben beide das immer vorgespielt. Und dadurch mhm. habe ich als Kind schon und, und viel mit mir gesungen und also mich künstlerisch unfreiwillig gefördert. Und da, da hat halt der Papa, äh, der hat ja auch so ein schauspielerisches Talent gehabt, hat da mit großer Freude mitgespielt. Gell? Klein, aber hat er gut gemacht. Waren Sie dann irgendwann glücklich mit deiner Entscheidung, auf die Bühne zu gehen oder haben Sie sich dann nie so ganz mit aufrenden können? Also mein Vater, das war, also am Anfang sind sie überhaupt nicht zu unseren Auftritten gekommen, und irgendwann ist er dann doch gekommen, das Hinterhof war, Theater war gerammelt voll und es war Premiere und dann hat er geschaut, wo der Kritiker sitzt von der Abendzeitung, von der Münchner Abendzeitung und dann, dann ist er hier und hat gesagt, sieh, gell, das da um, das ist meine Tochter, schreibst du was Gescheites, gell, so quasi, sonst kriegen sie es mit mir zu tun. Und, und, und dann haben wir damals sogar den AZ-Stern der Woche gekriegt, weißt du mhm. Aber nicht, weil der Papa... Aber er, wer war es? Wer war es? Wer war es? Lass es nicht mehr genau klären. Aber ich muss nur eins will ich nur sagen. Und zwar irgendwann kam der Papa zu mir und hat gesagt, er möchte, sich, er möchte mir sagen, wie sehr er mich respektiert und dafür bewundert, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ah, das ist doch schön. Ja, wie war das, das war bei dir, Hans? Wie, wie begeistert war deine Familie, dass du den Weg eingeschlagen hast? Und nicht doch Kunst... Ja. Weiter studiert war, hast? Ich habe mich eigentlich als, als Kind schon irgendwie immer gefördert gefühlt in der Richtung. Ich, hab, ich weiß nicht, wie ich wirklich darauf gekommen bin, aber ich habe mit acht Jahren angefangen, Gedichte zu schreiben. Und dann hat meine Mutter so ein Buch gekauft, wo ich die immer reinschreiben kann. Dann habe ich über Jahre 
bis zum Abitur habe ich alle meine Gedichte in dieses Buch reingeschrieben, das ich mit acht Jahren angefangen habe. Und meine Mutter hat auch immer wieder geschaut, dass ich Instrumente äh, gekriegt habe. Und äh, ja, wir haben äh, dann hat es mal so eine Band gegeben, die haben wir immer bei uns dann äh, proben können. Und wenn äh, Auftritte waren, dann sind sie gekommen. Also meine Eltern waren da voll dabei. Uh, obwohl sie auch uh, mir nichts beibringen haben können. Sie waren beide nicht irgendwie uh, in der Richtung tätig. Aber es hat Onkeln und Tanten gegeben, die künstlerisch uh, unterwegs waren und so einen gewissen Vorbildcharakter und, und ja, so Anregungen waren jedenfalls. Gibt es das Gedichtbuch? Gibt es das noch? <lacht> ja, das gibt es noch. Das gibt es noch? Ja. Ehrlich? Wahnsinn. Wahnsinn. Wie viel gibt es denn da noch? Hast du mehr, oder? Nein, nein, das ist eins. Ah, eins? Das ist dann bis zum Abi ist das fertig geworden. Also, ah, weil du fest später auch nochmal Gedichtebücher geschrieben hast. Aha. Und das gibt es noch. Habt ihr euch jemals gedacht, also Claudia, du jetzt als ähm, medizinisch-technische Assistentin und du, ähm, Hans, du hast eigentlich Kunst studiert, warst Lehrer geworden, meine ich, gell? eigentlich, so, wenn du das jetzt weiterverfolgt hättest. Ja. Habt ihr euch jemals gedacht, ah ja, hätte ich doch lieber das weitergemacht? Oder ich komme jetzt die Antwort schon Dinger, ist eigentlich eine rhetorische ja, ja. Frage. Aber habt ihr jemals darüber nachgedacht, äh, war vielleicht doch anders? noch besser gewesen oder was ich habe das irgendwie bereit? Also bei, mir, bei mir, ich muss sagen, ich habe auf eine Art sogar unter diesem Beruf gelitten, weil ich hatte nur mit Maschinen am Schluss zu tun. Vorher war es nur so, da durfte ich dann immer noch auf Station gehen und Blut abnehmen und mit den Leuten reden und irgendwann war auch das nicht mehr, sondern es wurde runtergebracht, das Blut und nur noch, nur noch draufdrucken irgendwo und, und na, das, das, also ich bin so froh, dass ich ich war keine gute MTA, also keine glückliche, keine mm. hohe MTA. Ja, und bei mir, während der Studienzeit an, an, an der Akademie, wo ich ja auf, auf Lehramt hin studiert habe, da habe ich ein Praktikum machen müssen, zweimal. Und ich, ich habe immer gemerkt, ich will eigentlich nicht mehr in so ein Schulgebäude reingehen. Mhm. Das ist, äh, äh, es hat mich irgendwie so ein bisschen verdruckt, wenn ich da reinkommen bin, mhm. nachdem ich was anderes kennengelernt habe. Und ich habe in der Zeit äh, auch durch diese Erfahrung bin ich mir dann noch klarer geworden, ich will auf der Bühne bleiben. Ich habe ja während der ganzen Studienzeit schon meine Auftritte gemacht. Ja. Und, und da habe ich dann beschlossen, das war mein meine für mich getroffene Entscheidung, ich will auf der Bühne bleiben, ich will auf der Bühne überleben, so habe ich das für mich formuliert. Also auch wenn ich dadurch keinen Beamtenstatus habe und, und nicht abgesichert bin, aber irgendwie will ich mich da durchwurschteln. Ja. Und, wie, und wie bist du eigentlich überhaupt auf Bühne gekommen? Also wo waren da deine Anfänge? Ja, das ist, hat sich eigentlich in der Kinderzeit so über die Schule entwickelt. Ein bisschen, ja, bei, also wenn es in der Schulklasse irgendwas zum Gestalten geben hat, irgendwas zum Vorlesen und so, dann habe ich das gemacht, Schultheater dann mitgespielt, 
mit 16 Jahren dann so eine Band, die, da haben wir, das war damals das höchste, so internationale Folklore haben wir da gespielt. Mhm. Und ich habe immer auch damals schon das Gefühl gehabt, wenn ich mich da vorne hingestellt habe, ich habe dann auch immer die, die, die Ansagen meistens gemacht für die Nummern und so und habe mich total in meinem Element gefühlt. Also ich habe da einfach hingekehrt. Und es hat mhm. sich so ganz von selber ergeben. Wir haben noch eine andere Band gekommen und dann habe ich angefangen, ein bisschen Solo-Auftritte machen. Und ja, immer mit dem Gefühl, das ist das meine. Mhm. Schön. Da hat es irgendwie nichts anderes gegeben, also was mit der gleichen Deutlichkeit daherkommen wäre. Ja, ja. Und wie seid ihr dann, also vor allem seid ihr bekannt durch Herbert und Schnipsi, aber ihr seid ja nicht bloß Herbert und Schnipsi, ihr spielt ja andere Rollen und, oder einfach einmal gar keine Rolle, ähm, sondern euch. Wie seid ihr aber denn auf die zwei Figuren Kummer? Also wann sind die auftaucht? Waren die schon am Anfang schon die ganze Zeit da oder hat es die erst später gegeben? Das war erstmal ein großer, sogar ein großer Konflikt und zwar, weil wir ja so kunterbunt äh, mal die Figur, mal das, mal ja, also Kreuz und Quer gespielt haben und dann haben wir auch ein Stück gehabt, das war eben der Mantel damals, wo wir ja. gesagt haben, unsere Figuren haben noch gar keine Namen. Aber das, waren tatsächlich, und das war tatsächlich unser erster Ehe-Sketch, ja. das erste Mal, dass wir Ehepaar gespielt haben und da haben wir uns Herbert und Schnipsi genommen. Ja, weil er hat mhm. zu mir gesagt, wie, wie kann die heißen? Dann so, habe ich ihn angeschaut und ich gesagt, Herbert, und, ich, und wie könnte ich heißen? Dann hat er mich angeschaut und gesagt, Schnipsi. Und das war dann dieser Sketch ähm, und unser Regisseur beim Fernsehen, der Helmut Milz, der hat dann zu uns gesagt, ähm, ihr braucht einen Künstlernamen, ihr braucht einen Namen. Äh, machen wir doch Herbert und Schnipsi, weil der Sketch so gut ankommt, machen wir Herbert und Schnipsi. Und unsere und, eigenen privaten Namen, die sind halt nicht so eingängig. Genau. Einfach, und wir haben uns so gewehrt, haben wir gesagt, wir wollen doch verschiedene Figuren spielen und nicht nur Herbert und Schnipsi. Das ist wurscht. Und der hat, der hat so drauf bestanden. Und dann haben wir uns, äh, wir haben ja vorher, musst du kurz nur sagen, wir haben uns vorher Duo Knallobst genannt. Ja, so bei den ersten Auftritten haben wir mir überlegt, wie könnte man uns nennen, das immer ein bisschen einprägsamer ja. ist, gell? Du, Knallobst haben wir halt noch. Nein, das, auf das, war, das war in der Zeit, kurz nachdem wir von Berlin zurückgekommen sind Aha. und noch gar nicht so eigentlich in Richtung bayerische Auftritte festgelegt waren. Wir haben am Anfang eine ganze Reihe Lieder gehabt auf Hochdeutsch, das hat sich dann immer mehr aufgehört, aber Du, ein Knallobst, hätte für das, was wir damals gemacht haben, auch gar nicht schlecht passt. Ja, aber der Regisseur hat uns eben dazu überredet, dass wir uns dann Herbert und Schnipsi nennen. Weil ich bin ganz froh, das dass er euch überredet ha? hat. Ich bin ganz froh, dass er euch... Also du, Knallobst, also, du ist auch Knall super, aber... Ist doch ein schöner Name, oder? <lacht> Herbert und Schnipsi gefällt mir noch ein Stück besser. Das war sogar eine Zuschauerfrage. Die Ute hat gefragt, wie seid ihr auf den Namen Schnipsi gekommen? Auf ja, er hat mich nur angeschaut und hat gesagt, du kannst Schnipsi heißen, ja. also von meinem Wesen. Da habe ich mir jetzt eine spektakulärere Geschichte dahinter vorgestellt. Ich, ich habe hab damals schon eine Reihe von, also vor allem von Frauen, von Mädeln gekannt, die irgendwie immer auf ihre Spitznamen sitzen geblieben sind, die sie zum Teil als Kind schon gekriegt haben. Und 
das, das hat, mich, hat mir irgendwie gefallen, das hat mich, das hat mich irgendwie interessiert, wie passiert das, dass mhm. jemand so auf seinem, seinem Spitznamen sitzen bleibt und das ist dann vor allem, wenn er irgendwie so zutrifft, wenn er also charakterisiert und bei dieser Rolle, die sie da so hingelegt hat, die, was ich da so gesehen habe als erstes, gell, da ist mir das irgendwie das Schnippische, über das ist das dann tatsächlich als so, so Wortmalerei eigentlich, ich habe den Namen auch vorher nie gehört gehabt, den habe ich schon erfunden. Ich habe ja, hab ja dann äh, durch die vielen Schauspielkurse, habe ich mir dann auch, da gibt es so Tierübungen. Also mhm. wo du zum Beispiel das, ein Tier beobachtest und dann fängst du langsam an, dieses Tier ähm, in deinen Körper aufzunehmen und dann zu versuchen, das äh, der Figur zu geben, aber du bist, und ich habe an einem Huhn gearbeitet, an der Schnipsi, und habe immer dieses, so was, so, wie, wie so, so habe ich immer gekriegt, und dann wahrscheinlich ist dadurch, dadurch die Schnipsi entstanden. Gut, dass kein Nasenbär war. Das war ja. <lacht> ja, gibt nur schlimmere Tiere, gell? Ja, und, ja so, es war wirklich, äh, ja, und ich habe einen angeschaut und dachte, das ist ein klassischer Herbert, ja. Ruhig. So einfach Na. war das. So, so einfach. einfach ja. ist, halt, ist uns halt dann blim. Ja. Äh, Aber passiert ja euch privat nicht, dass es euch so nennt, oder? <lacht> nein, nein. Wir haben ja eigentlich erst dann nur eine andere Richtung eingeschlagen. Wir haben einmal ein ganzes Jahr lang äh, für den WDR jede Woche einen Hörfunksketch abgeliefert. Mhm. Und da haben wir äh, Hilde und Alfons Kassen. Die, das heißen, die hausgemachte Welt der Wurmdoblers hat diese Serie, also haben wir feste Serie gehabt am Ende der Woche. Das war noch vor Herbert und Schnipsi, gell? Nein, Nein? Herbert und Schnipsi hat es schon gegeben, aber eigentlich hat sich Hilde und Alfons in der Zeit viel mehr ausgeprägt. In, in früheren Fernsehsketchen, da heißt man dann auch oft noch so. Mhm. Und die waren ein bisschen anders gestrickt als wir Herbert und Schnipsi. Äh, ja, aber die, man muss sich halt irgendwann dann wohl entscheiden. Das ist Wahnsinn, weißt du, was er alles weiß. Ich, ich, ich das, also ich weiß auch viel, aber ich, ich bringe das zeitlich total durcheinander. Und er, er weiß dann, na, das war vorher, na, das war danach. Ja. Also wir sind sehr verschieden von unseren Charakteren, auch auf der Bühne. Ist ja. bei dir alles gleichzeitig, oder? Bei mir ist alles gleichzeitig, genau. Durcheinander. Aber mhm. gibt es Parallelen zu Herbert und Schnipsi, zu den Rollen? Zwischen euch privat? und Alfons und, und... Nein, zwischen nein, Claudia und Hans. Und zwischen uns und... So meinst du das doch, oder? Mhm, genau. Ja, also sie ist die kleinere, er ist der größere. Inzwischen bist du auch ziemlich geschrumpft. Schau mal, wenn wir nebeneinander hocken, du bist ziemlich gleich ich, ich groß. Ich ein bisschen ich. auf dieser Couch, ein bisschen hängt man das Kreuz ein bisschen durch. <lacht> ja, gut. Naja, ja, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Früher haben es immer in den Kritiken, ich komme gleich wieder zurück auf deine Frage, früher haben es in den Kritiken immer geschrieben, äh, der ewig lange Hans Meilhammer. Das war, weil er neben mir gestanden ist und bei Isoklor bin und dadurch kam er so groß raus. Der ist nur 1,78 Meter gewesen, verstehst du? Ist gar nicht, aber durch mein Kleinsein kam er halt ewig groß raus. Aber von den Charaktere her, also ich denke schon, ich bin in, im Großen und Ganzen ähm, oft schneller vielleicht auch mhm. unüberlegter. Und, ähm, und das tut die Schnipsi auch, gell? Ja, die Schnipsi ist auch unüberlegt. Und der Herbert muss sie dann wieder raus, raushauen aus diesen, oder dann muss ich wieder schauen, wie man, wie man da wieder rauskommt aus diesen Situationen. Das ist privat auch oft so. Also mhm. nur, wir wohnen hier in einem Haus, also in einem ehemaligen Stall. Und ich habe ich hab damals gedacht, naja, 
bei, bei der Miete unten, wo man gewohnt hat, mussten wir dann raus, weil die selber rein wollten. Jetzt, jetzt kaufen wir halt da ein Haus, weil das wurde uns gerade angeboten. Und der Hans hat gesagt, der hat ja nur den zerfreundeten Stall gesehen, hat er gesagt, auf keinen Fall. Und, und ich habe gesagt, doch, das machen wir. Und dann, wie wir das dann langsam äh, so zahlen mussten, habe ich gemerkt, man muss jede Kloschüssel entscheiden, man muss jede Steckdose entscheiden. Und dann habe ich gesagt, ich mag jetzt nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Und dann ist er dran geblieben. Dann hat er weitergemacht. Er ist, ist dann so beharrlich in diesen Dingen. Also mhm. wir haben dir ja. das Haus zu verdanken. Ist auch nicht alles gelungen. Gell? Ich habe auch vorher nicht gewusst, wo die Stickdosen am sinnvollsten sind. Das sind <lacht> überall an die falschen Stellen. Ja, gell? fünf Stück in einem Zimmer, wo man gar keine Steckdosen brauchen. Also, ja. Also das ist auch ein ein Herbert, der trifft auch gerne mal die falschen Entscheidungen. Gell? Und der ist der Ruhigere. Das ist ja bei euch auch so, gell? Ja, Horst, äh, gell? <lacht> Franzi, was findest du denn, wer bei uns der Ruhigere oder die Ruhigere ist? Ich weiß nicht, schon äh, ja, Hans, äh, oder? Das in, kann man gar nicht so sagen. In gell? einer Kritik stand sie, also ich, Ecstasy und er, Baldrian. Das ist schon ein bisschen eine Gemeinheit, oder? Ja, na, sogar finde ich es jetzt nicht. Also vor allem nicht privat, da bist du schon auch sehr... Gell, gell? Ruhig und sehr. Also, dabei, also ich, also ich finde nicht, dass du. Na, das ist. Also, Ecstasy finde ich jetzt schon ein bisschen gar. Ja, vielleicht ist es nur auf der Bühne, weißt du? Bei auf mir der hat Bühne, eine, ja, gut, auf. Klar, Schnipsi und her. Gefragt, hat, kam eine Bekannte, äh, äh, Kroatin war die, die hat gesagt: Was nimmst du vorher ein? Ich, <lacht> <lacht> ich nehme nichts ein. Das darf ich gar nicht vertragen. Aber das ist vielleicht diese spezielle Bühnensituation. Wo man ja, das auf der Bühne schon. Ja, das stimmt aber schon, privat das kann so ich auch sehr ruhig sein. Ja, das, das ich, ich, darf, darf das gar nicht aushalten, immer so, so quirlig und so. Nein, nein, nein. Nein, wenn wir jetzt auch nachher da wieder ausschalten, gell, die, das Technische, dann ist sie wieder, äh, sagt sie wieder einen Tag lang nichts mehr. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> Na, und ich war, aber es ist so, dieser Kontrast, also jetzt auch im Privaten ist es schon so, dass ich froh bin, dass der Hans nicht ist wie ich. Und wenn, wenn so schwierige Situationen sind, wo ich mich da hineinbegebe und oh Gott, wie macht man das und so, dann ist er für mich wieder Fels in der Brandung und beruhigt mich und, und also hat auf mich eine sehr wohltuende Wirkung. Ja. Und wie ist für dich, Hans? Du musst äh, ja, jetzt auch noch äh, mal irgendwas so schön sagen. Das war jetzt so, so zum Abschluss. Okay. Ja, äh, sie bringt halt äh, das Leben in die Bude, gell? <lacht> äh, dadurch äh, kriege ich halt meine, äh, soll ich sagen, meine Herausforderungen, an denen ich wieder wachsen kann, gell? <lacht> Ist es schön, dass sie da ist. Gell? Es ist einfach, man ist so zusammengewohnt, man ist, äh, äh, ja, man kann es sich irgendwie gar nicht mehr so vorstellen. Ja, und wenn ich von und, einer Reise zurückkam, wenn der Simon, unser Sohn und er, wenn ich zurückkam und dann Simon gefragt hat, und Simon, wie war's, wie ich weg war, hat er gesagt, ruhig. <lacht> Jetzt haben wir schon wieder 
Am Ende, leider. Wirklich? Ja. Hast aber schon ja. ein bisschen mehr Material, dass du den Schmarrn wegschneidest. Frale, Frale, natürlich schneide den Schmarrn weg, aber es gibt eigentlich keinen. Ich glaube, das muss ich Ach, einfach alles gut. drin lassen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das alles hören. Ähm, ich sage danke an euch zwei, dass ihr wieder so viel geteilt habt. Ich würde sagen, wir nehmen bald die dritte Folge auf. Aha. Da kann man dann über euer Berlin-Zeit sprechen, wenn es wollt. Das darf mich okay. auch interessieren. Aha. Jetzt und schauen wir mal, ob diese ersten zwei Folgen... Äh, ob sie jemand äh, anhört. Ob die, ob die jemand anhört. Genau, genau. Sagt es uns mal oder auf oder Facebook. Oder Genau. Also ein Kassis, Herr Sagt es uns mal auf Facebook oder Instagram oder schreibt es uns äh, über die Website und sagt es, jetzt hört es auf mit dem Schmarrn und nehmt es lieber was anderes auf. Ähm, oder ja, wir mögen noch ein bisschen was hören. Ja, Lad uns rein, wenn es euch gefällt. Ja. Franzi, wenn so ganz böse Meldungen kommen, so. Die lösche ich gleich. Du tust du gleich löschen, gell? Ja, 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 ja. Wenn jemand geschert ist, dann. Nein, nein, das, ja, die das, tust du gleich löschen. Aber die haben nicht. Eure Fans sind so toll, da ist nichts gescherzt dabei. Da bin ich ah, nicht sicher. Hast du gehört? <lacht> und. Dann bedanke ich mich bei euch zwei für eure Zeit und dass ihr es geteilt habt und natürlich bei allen, die zugehört haben. Schön, dass ihr ja. mitgehört habt und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja. Dir danke, Franzi. Gell? Sehr gern. Und wenn ihr Fragen habt da draußen, schickt es uns auf Facebook oder Instagram oder auf der Website. Servus, bis bald. Servus, Servus. und auch danke, Franzi. Servus. Irgendwo's geht er weit. Irgendwo's geht er weit. Irgendwo's geht er weit. Irgendwo's geht er weit. Irgendwo's geht er weit.